0: Und, und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Äh, ich bin der Johannes und ich habe die Lee dabei. Hallo! <lacht> ja, und wir reden über Little Women unter der Regie von Greta Gerwig, die äh, vor zwei Jahren, ja, ja, inzwischen vor drei Jahren mit Lady Bird damals ihr Regiedebüt gemacht hatte und das ist jetzt ihr Follow-up. Und es äh, spielen mit unter anderem Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh. Uh, Eliza Scanlon, Laura Dern, Timothy Chalamet und Meryl Streep unter anderem. Und es ist eine weitere Adaption von Little Women, einem Buch, das ich nicht gelesen habe und ich habe auch keine der anderen Adaptionen gesehen. Deswegen, äh, kennst du irgendeine Version von Little Women? Hattest du irgendeine Ahnung, was das ist davor? Weil ich hatte keine Ahnung.
1: Um, ich hatte eigentlich auch keine Ahnung, damit geben wir zu, wie uneducated wir sind. Aber. Yes. <lacht> nee, also ich habe davor nichts davon gehört. Meine Mama war dann so: hey, komm, lass den Film gucken, weil ich wollte das Buch mhm. lesen und Dann war ich mir nicht sicher, ob ich das Buch lesen soll oder den Film gucken soll. Aber jetzt der Film draußen, komm, schau in den Film. Und ja, das war das Erste, was ich davon gehört habe. Ja.
0: Ja, ja, ich auch. Also ich habe jetzt vorhin mal durchgeschaut, wie viele fucking Adaptionen es davon gibt. Es sind einfach unzählige. Krass. Ähm, ja, und das ist jetzt halt einfach die neueste. Um, Im Oscar-Rennen ganz interessant, weil er irgendwie für was für, für sechs Oscars nominiert ist, <lacht> um, unter anderem Best Picture. Und äh, deswegen äh, einer, auf den ich mich ziemlich äh, gefreut hatte und ziemlich gespannt war. Mhm. Und ja, aber vielleicht äh, erzähl du mir doch erstmal, wie. Ach nee, vielleicht soll ich noch sagen, worum es geht. Ich bin schon ganz verwirrt. <lacht> ähm, es geht um äh, vier Schwestern in äh, einer Familie in Amerika, während oder kurz vor oder während dem äh, äh, amerikanischen Bürgerkrieg. Und ist eigentlich einfach so deren kleine <lacht> Geschichten <lacht> und darüber wie sie ihr, also so thematisch darum wie sie ihr Leben leben wollen unterschiedliche äh, 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 Träume und äh, Ziele die sie haben und äh, Schwierigkeiten die da in den Weg kommen und ja es ist es ist äh, kein so einfach zusammenzufassender Plot, weil es keine so eine klassische Struktur hat. So, jetzt aber, wie hat dir denn äh, Greta Gorics Adaption von Little Women gefallen?
1: Also, ich kann die ganzen, also die, die Best Picture-Nominierung nicht verstehen. <lacht> ähm, <What? lacht> also ich habe ja hauptsächlich den Film geguckt, weil Mel Street mitspielt und Mel Streep ist live. <lacht> ich sag's mal so, ich glaube, es ist ein sehr, sehr netter Film. Ich weiß, dass es kein Krimi oder so ist, aber der Plot war sehr durchschaubar. Ich wusste immer, was als Nächstes passiert. Und sonst fand ich bildlich total schön. Ähm, die Kostüme, die, die Szenen und die Scenery sah sehr, ich glaube, authentisch aus. Ich habe keine Ahnung, aber für mich sah das authentisch aus und war schön zu mit anschauen. Die Dialoge waren gut bis Ja, die waren, die waren gut. Die Geschichte mit diesem Teddy, Louise, Laurent, wie heißt der?
0: Laurie? Dieser Laurie?
1: L Laurie, Teddy. ja, dieser Laurie, der war irgendwie überall. Ich weiß, dass es die Geschichte von dem Buch ist, also da, da kann ich ähm, die, die, das Writing nicht kritisieren, aber den fand ich irgendwie ein bisschen so spineless, so, der war einfach überall, hat sich bei jedem irgendwie eingemischt und hat versucht irgendwie da, dass da was geht und äh, äh. Ich war echt traurig, nachdem ich so im Kino raus bin, weil das war so ein vergottenes Team minus 10 Stunden. Leider. Und ich eigentlich liebe ich Filme, äh, wo vielleicht nicht allzu viel passiert, wo du einfach siehst, wie so dieses Leute ihr Leben leben Filme. Und ähm, ja, ich war ein bisschen enttäuscht. Vielleicht habe ich zu viel erwartet.
0: Okay, um, ja, meine Erwartungen waren extrem hoch, einfach weil ich viel darüber gehört und gelesen hatte und eben Oscar-Nominierungen und bla ähm, und ich fand den Film großartig ich fand ihn fantastisch ähm, ich bin immer so ein bisschen äh, vorsichtig, wenn ich in so Kostümdramas Dramas reingehe, weil, oder also auch jetzt Kostüm-Drama-Romanzen ich meine, ist es jetzt nicht wirklich aber ist damit drin einfach, weil das ist jetzt nicht unbedingt das Genre das, dem ich ja, jetzt in erster Linie am meisten abgewinnen kann um, und deswegen hatte der Film schon so, ein, hatte so eine, von, von, von Anfang an war ich so, naja, okay, es wird ein nettes äh, Kostümdrama, ich bin mal gespannt. Um, und das war so die erste halbe Stunde oder so, war ich so, naja, es ist ein nettes äh, Kostümdrama. Und dann die letzten anderthalb mhm. Stunden war ich halt einfach pausenlos mit Tränen in den Augen im, im Kino und äh, war einfach die ganze Zeit gerührt. Das war so schön und herzlich und traurig und alles und ähm, ja ich 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 mochte den Film extrem allen voraus halt also ich meine ganz ganz besonders hervorheben muss man natürlich den Cast der einfach halt klasse ist also 1 1 a gerade halt die die vier Schwestern aber dann Laura Dern als ihre Mutter und Maris Streep die als die crazy Tante die halt immer mal noch rumrennt sind, mhm. sind großartig aber auch Timothy Chalamet als Laurie ich fand ihn tatsächlich ich fand den das war ein interessanter Charakter und ich meine es ist so ungefähr die perfekte Timothy Chalamet Rolle weil ich meine also irgendwie so ein, so ein äh, Duschi-elitären, tu nicht gut, denn ich weiß, was er mit seinem Leben anfangen soll. Das ist irgendwie die Rolle, für die er, die er geboren ist, gefühlt. <lacht> ja, also die waren alle großartig.
1: Ich gebe dir total recht. Also der Film schafft es definitiv, Emotionen zu wecken. Ähm, in jeder Situation. Äh, da fällt mir gerade das Beispiel ein, wo die, ich glaube, die mittlere Schwester dann das Buch verbrennt. Ja, mhm. <lacht> um, oh Gott. Das war so, das war so voll der authentische
0: Geschwistermoment halt einfach, weil ich ja. kenne das Gefühl und ich habe ähnliche Dinge gemacht, um <lacht> meinem Bruder zu schaden. So, <lacht> wo man sich dann hinterher denkt: Ja, das war nicht gut. Nee, die
1: Dynamik zwischen den Geschwistern war super. Großartig. Das, das hat mir echt ja. gefallen. Um,
0: mir hat auch total Florence Pugh als, äh, jetzt, wie heißt ihre Rolle, Mag glaube ich? War sie Mag nee das war Emma Watson. Um, äh, Amy. Ja, genau. Amy, Florence Pugh als Amy March. Hat mir total gut gefallen. Das einzige Problem, was ich, glaube ich, mit ihrer Rolle hatte, ist, dass, also der Film spielt, springt immer zwischen den Zeiten hin und her und es gibt mhm. äh, die Zeit, wo sie noch sehr jung sein soll. Und da gab es mhm. durchaus immer mal den Moment, wo ich mir gedacht habe, du bist eine, das ist eindeutig eine erwachsene Frau, die äh, kniet, damit sie kleiner aussieht. Ich kaufe dir nicht, ab, dass ja. du irgendwie elf oder zwölf bist oder was auch immer du sein sollst in der Szene.
1: Ich fand es echt super, dass sie äh, der Hauptdarstellerin die Haare geschnitten hat, haben, mhm. äh, damit man quasi checkt, um welche Zeit es geht. Sonst wäre ich ja total verwirrt.
0: Ich, ich fand, ich... ich äh, ich habe es ein paar Mal gehört, dass, es wohl, dass Leute es verwirrend fanden von den Zeitsprüngen. Ich fand es total gut, weil es visuell mhm. äh, mega easy, äh, also rein von der Farbgebung hast du die ganze Zeit gewusst, in welcher Zeit du dich befindest, fand ich. Ja. Ähm, also das war auf jeden Fall die Intention. Für mich hat es funktioniert. Und klar, also auch so ein bisschen mit, wie, wie die aussehen und wie, wie alt Florence Pugh versucht zu sein. <lacht> mhm. Daran konnte man es auch immer so ein bisschen messen. Ähm, aber so diese, diese Grundstruktur von dem Hin- und Herspringen hat für mich gut funktioniert. Das ist wohl auch was, was diese Filmversion das erste Mal macht. Wohl, Das ist wohl mhm. im Buch nicht so, wenn ich das richtig verstanden habe. habe das jetzt nicht oh, okay. mehr recherchiert, aber das ist wohl was, was für den Film gemacht wurde. Und dann eben einen größeren Fokus, ja, halt quasi den das Ende des Films als Rahmenhandlung für den Rest vom Film oder von der, von, von der Story zu nehmen. Das mhm. hat für mich gut funktioniert. Und also, ja, ich, ich fand auch, dass er total gut geschrieben war. Also äh, gerade die Struktur äh, war total schön und auch die Charaktere waren einfach so gut gezeichnet. Und es hat einfach so viel Spaß gemacht, diese, diese Gruppe an Frauen, mit der einfach die durch deren Alltag zu, zu stolpern, keine Ahnung. Also ähm, ja. man, man entwickelt halt einfach, also ging es mir zumindest so, so ein totales, keine Ahnung, familiäres Verhältnis zu denen und man will eigentlich, dass es allen gut geht. Und es ist mega interessant, durch, also weil, weil halt jede von denen so eine andere Lebensvorstellung hat und was er aus ihrem Leben machen will und äh, in unterschiedliche Richtungen sich äh, die, deren Leben und Schicksale und so weiter bewegen. Ähm, das war so gut verflochten und mit so viel Intention dann am Ende wieder zusammengebracht, um, um so die, die Gesamtaussage des Films zu machen, die für mich dann sehr gut funktioniert hat. Mhm. Also, ja, ich fand, den, ich fand den extrem gut. Ich finde, es bin ein bisschen enttäuschend, dass Greta Gorick dafür nicht für einen Regie-Oscar nominiert ist, ehrlich gesagt. Da hätte man gerne hier äh, äh, Todd Phillips für Choker kicken können, um, um sie reinzumachen, aber gut. Äh, äh, da reden wir im Oscar-Special dann drüber.
1: Also ich muss sagen, also ich finde den Film nicht schlecht. Ich verstehe den Hype nur nicht ganz. Mhm. Also sonst, es ist es echt kein schlechter Film. Ähm, es, ist, es war für mich halt nur nichts was Besonderes. Was mir, glaube ich, ähm, ich verstehe, es soll so ein artsy Moment sein, aber den ich halt, ähm, was ich halt einfach unpassend fand, war diese, fast diese Third Wall Break, heißt es doch, oder? Wenn ein Brief vorgelesen wird, dass mhm. ähm, dass sie in die Kamera schauen und du die Leute siehst, wie sie mhm. quasi sprechen, was sie geschrieben haben, äh, hat mir nicht gefallen.
0: Ist eine Entscheidung, ja.
1: <lacht> Hat's dir gefallen?
0: Weder gefallen ich so noch nicht gefallen. Also es war ähm, nee hat mich jetzt nicht gerissen, aber ist jetzt auch nicht, wo ich wo, nichts, wo ich mir denke, oh, das ist aber äh, die geilste stilistische Entscheidung, die ich jemals gesehen habe. Nee, mhm. ich, ich fand's okay. Also It's, es war ein Risk. Ja, ja. Vielleicht hat sie das
1: die, die, den Preis gekostet, die Nominierung gekostet.
0: I don't know. Uh,
1: Never know. Aber um, ja, ich fand auch die, um, die Szene, wo es um, 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 wo es um die jüngere Schwester ging, extrem traurig. Und es ist irgendwie immer so, dass es die, die den Harmlosen, sage ich mal, den, den Braven, den Guten immer, sowas passiert. Und Das Alter, fand ich sehr traurig. Die, Und ich glaube, bei mir war hinten im Kino hm?
0: Die, die Beziehung von der jüngsten Schwester zu dem Typ gegenüber, zu dem Mann, der ihr ja. das Klavier zur Verfügung stellt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich fange gleich als Sollen, wenn ich dran denke. Äh, ah, ja. Wo der dann am Ende vor dem Haus steht, wo Saoirse wo Ronans Charakter dann, ich will jetzt nichts spoilern, ich mein, mhm. die meisten kennen die Geschichte wahrscheinlich, aber ne, ja. wo Saoirse Ronans Charakter dann dazukommt und er traut sich nicht ins Haus reinzugehen. und ah, mhm. Wasserfall pur, ey ist so gut
1: ja es war echt traurig bei ähm. mir war auch hinten eine frau im kino die hinter mir saß die so geweint hat dass mein stuhl die ganze zeit hinten und vorn gegangen ist oh, <lacht> und ich so okay, okay.
0: <lacht> mm. ja bei mir das ganze kino also das das aber das kino halt ist mega voll und äh, mhm. oh, ja. hat mega ist mega mitgegangen und äh, war schon viel Schluchzen zu hören, so allgemein. Und auch viel Lachen. Also der Film hat ja alles. Es ist ja es ist, sehr, ist ja nicht irgendwie ein, ein, ein Es gab sehr
1: viele witzige Momente.
0: Ja, total. Also der Film hat auch einen guten Humor. Ähm, und auch das kommt ganz viel von, von, dem, von den supercharismatischen Hauptdarstellerinnen. Ähm, mhm. Meryl Streep hat Also ich Meryl Streep ist echt viele, nicht viel viele in dem Witze. Film, aber Sie hat, ja. sie hat ein paar der lustigsten Momente auf jeden Fall.
1: Ich glaube, viele Witze haben nicht gezogen bei mir. Okay. Ich dachte so, ja, ich verstehe den Witz, aber es war so, so flach, dass es halt so ein, gab so, so ein Schnaufen, kein, Ha, kein <lacht> <lacht> um.
0: Ja, also ich, ja, für mich ist es am Ende ist schon so ein, also man muss, ich, ich würde den sogar für Leute empfehlen, die sagen irgendwie so ein, so ein Period, Piece, Costume, Drama ist, ist nicht meine Welt. Ich finde, das ist schon mhm. eins, ein Film, der, der kann auch funktionieren, selbst wenn man über diese Hürde dann äh, drüber muss. Und halt also vom, vom, vom Design, wie du was du ja auch schon angesprochen äh, hast, vom äh, Production Design und so weiter, habe ich mir bei mehreren ähm, Set-Designs und so weiter, habe ich mir gedacht, wow, da hat sich jemand Aber, extrem viel dabei gedacht.
1: Was ich total geil fand, war die Szene, wo ähm wo die äh, jüngste Schwester, nein, die, wie heißt Amy, Amy erfahren hat, dass die jüngste Schwester gestorben ist und sie mit dem lorry ähm, auf die Kutsche wartet mhm. und du siehst dahinter das Gebäude mhm. und drüber nochmal äh, den Rasen. Mhm. Also es, war, es ist halt auf einem, so auf so einem steilen Berg mhm. und es sah so schön, es sah fast fake aus, yeah, so schön yeah, war es, yeah. also es war so surreal. So yeah. Das fand ich total.
0: Ja, auch, auch das, äh, total das, schön. das Design von ihrem Atelier in Paris und so weiter. Das war mhm. auch so, wow! Das ist krass. Hast du
1: ja ein Ding für Ateliers, gell?
0: Ich meine. <lacht> <lacht> was, was, was soll ich sagen? <lacht> ich habe mich viel ich mich mit auf Ateliers die beschäftigt. Okay. <lacht> äh, da da halte ich mich dann zurück. Ähm, ja, also, ja. Schaut euch den Film an. Es ist echt, es ist ein, ein, ein sehr guter Film. Es ist gefühlt auch so eine zeitlose Adaption, wage ich jetzt schon mal zu behaupten. Ähm, ich habe die anderen nicht gesehen, aber das ist schon ja, ist schon eine Hausnummer hier. Mhm. Definier, definitiv verdient. Die ganzen Oscar-Nominierungen hätte er wahrscheinlich sogar noch mehr verdient, aber da kann man sich drüber streiten dann. Ähm, ja, uneingeschränkte Empfehlung. Fast schon ein Must-Watch für mich.
1: Für mich ein definitiv einmal angucken. <lacht> also ich habe nicht das Verlangen, den nochmal zu schauen. Mhm. Aber vielleicht kommt das. Ich weiß es nicht. Vielleicht wird er beim zweiten Mal gucken besser. Ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich mich schon glaube ich länger auf den Film gefreut habe, mhm. ähm, aber keine Trailer oder so geschaut habe, ja. weil ich ihn nicht spoilern wollte. Weil ich finde, bei solchen Filmen kann man mit einem Trailer viel spoilern. Daher mhm. habe ich das äh, habe ich mir keine angeschaut. Bin komplett planlos in den Film rein. Ähm, ich hätte gern ein bisschen mehr Meryl Streep gesehen, <lacht> weil sie einfach grandios ist. Mhm. Ja, ich glaube, das ist eine old Time-Thing, aber ähm, mir ging das viel zu schnell, wie sich alle verlieben. So, <lacht> okay. oh mein Gott, du liebst ihn, du liebst ihn. Ich habe zweimal mit ihm gesprochen, dieser Franzose.
0: Ich meine, da habe ich mich ja tatsächlich gefragt und ich, ich weiß nicht, wie viel von dem jetzt dann alles letztendlich im Review landen wird, weil aus Spoilergründen, aber da habe ich mich gefragt, ob das real ist, weil sie ja dabei mit ihrem Publisher redet und er sie ja dazu mhm. bringt, ein anderes Ende zu schreiben. Und ich habe mich gefragt: dass das, sehen wir nur das Ende, das sie quasi schreibt? Oder ist das tatsächlich hm. passiert? Weil ganz am Ende, wo sie dann durch diese Schule gehen, die sie aufmacht, ist dieser Typ nämlich nirgendwo zu sehen. Doch, oder doch, der war, da? Äh,
1: der war, doch, der war da.
0: Okay, vielleicht habe Beim
1: Geigenunterricht da. oder so?
0: Ah, okay, vielleicht habe ich. Er war definitiv
1: gesehen. da, glaube ich. Da war ich bin mir Okay, dann sicher. ist es
0: wahrscheinlich real und ich habe. Mein Conspiracy Theory hat aufgezogen. Aber.
1: Ja, ich meine, ähm, der ist ja auch Professor oder so. Es war ja klar, dass er dann irgendwie in der Schule irgendwie auftauchen wird, wenn er so ja, ja, genau. ähm, angetan ist von ihr. Ja, gut, ja. würde mal sagen.
0: So viel zu Little Women und dann äh, leite ich jetzt mal über zu einem anderen Review für einen anderen heiß erwarteten Film, der überraschenderweise keine Oscar-Nominierungen hat. Aber da reden wir dann vielleicht gleich im Review mit Luke noch mal drüber. Nämlich Uncut Gems. Äh, danke, Lee, fürs dabei sein. Und äh, bis gleich.
1: Tschüss.
2: Hallo, äh, Joe äh, und Luke hier. Luke und Joe hier, das war komisch. <lacht> hey, yo. Äh, wir reviewen jetzt Uncut Gems oder die deutsche, der deutsche Titel ist Der schwarze Diamant. Mhm. Mm well, mal ja. wieder
0: unpassende deutsche Titel. <lacht> schon sehr daneben gegriffen, ne? Ich also dachte, der
2: Witz an dem äh, ist doch, dass er äh, nicht schwarz ist, an dem, ja. an dem Opal, sondern dass er quasi ja. äh, andererseits ist ja schwarz irgendwie auch alle Farben auf einmal, äh, nee, äh, nee, nee, stimmt nicht, das nee. Ist weiß. Nee, stimmt, das ist die ab
0: äh, die Abwesenheit von ja Farbe. Passt nicht. überhaupt nicht. Naja, nee, gar nicht.
2: <lacht> Deutschland halt. Deutschland und seine ja, Titel. -hmm. Es, es ist immer ja. ein Problem. Es ja. handelt sich hier um einen Netflix-Film. Äh, Netflix eigentlich ja also nicht. Ja, so nicht. hierzulande ist es ein Netflix-Film. Oh, okay. Äh, erzähl der, mir mehr. Der, das, ich
0: habe nicht, ich dachte, ja. Nee, der ist äh, eigentlich äh, ein also ist ein neuer neuer Film von den Safety Brothers, die äh, wahrscheinlich am ehesten für Good Time äh, bekannt sind oder dafür, dass sie halt, also die sind so in der Indie-Film-Szene dafür bekannt, dass sie halt tonnenweise Kurzfilme gemacht haben. Mhm. bevor sie ihren ersten richtigen Film gemacht haben und halt einfach jedes, drei, vier Kurzfilme im Jahr rausgehauen haben. so Als, als die sind so, so so die neuen Indie-Darlings, weil die so die neue, ja, wie wie schafft man es sich also im, im Indie-Film hochzuarbeiten sozusagen. Genau, äh, und das ist eigentlich ein ganz normaler A24-Film, der halt einfach hierzulande nicht ins Kino gebracht wurde, aus welchem Grund auch immer, und ich kann es mir wirklich nicht erklären.
2: Aha,
0: weil äh, in den USA lief der ganz normal im Kino und so weiter. Da hat auch Netflix mit der Produktion überhaupt nichts zu tun. Verrückt, okay. Äh, das hat halt vielleicht okay. die internationalen Rechte gekauft. Ich weiß es nicht. Huh. Es, ich finde es faszinierend. Ich finde es tatsächlich sehr schade, dass der hier, im, hier nicht im Kino lief. Weil der war ja eigentlich schon durchaus als heißer Oscar-Kandidat gehandelt. Hat letztlich keine Nominierungen bekommen, aber... Zum Missfallen vieler Kritiker. Genau, zum, also deswegen, das ist schon eigentlich, ja... Also wenn man ihn ein deswegen habe ich jetzt noch weil wenn man ihn einen Netflix-Film äh, nennt, äh, tut man ihm glaube ich Unrecht.
2: Okay, naja, ich meine, äh, vielleicht kann man ja nach dem nach dem letzten Jahr, nach dem Ende des letzten Jahres äh, äh, den abwertenden Begriff Netflix-Film bis Ja, revidieren. nee, das ist natürlich richtig. Ja. Ja, das, ist, das, ähm, das ist Aber halt, also man kann ihn auch Netflix sehen, wollte ich damit sagen. <lacht> ja, ja, genau. Also genau, hier ist er auf Netflix erschienen. Gestern, nämlich am, am Freitag. Ja. Genau, Vorlesen und es spielt Adam Sandler mit. Yes. Und Adam Sandler, wie vielleicht treue Hörer des Podcasts wissen, ist eigentlich mein Todfeind. Äh <lacht> Aber, ähm, ja, äh, ob er es jetzt geschafft hat, mit dieser Performance sich, sich äh, zu re redeemen, ähm, das äh, wird vielleicht noch später erwähnt. Aber es spielen noch andere Leute mit. Nämlich, äh, wer spielt denn Es spielen ganz schön viele andere Leute mit. Keith mhm. William Richards, Tommy Komenick, Lakeith Stanfield, Maxud Agajani, Ad Julia Fox äh, und in einer kleinen Nebenrolle The Weeknd. Äh, bekannter ja. Rapper <lacht> oder nicht Rapper yes. eigentlich Sänger R&B Soul irgendwas Crossover mit ein bisschen Hip Hop ja am ehesten noch R&B ja, ich mein, ja und ich meine
0: ich meine dieser Basketballspieler äh, den ich jetzt gerade vergessen habe wie er hieß hier da Kevin Garnett der ist ja auch der der ist ja auch ein echt einfach äh, Basketballer
2: ah. also ein paar Leute hier dabei die äh, ja sich selbst spielen es ist schon witzig, vor allem wenn man halt irgendwie Weekends so, ein, so, ein, so einen halben Scumbag spielen sieht, äh, ja, ja, ja. als derer sich auch in seiner Musik immer mal wieder darstellt. Oder wie halt äh, mhm. ähm, Adam Sandler als Juwelier. Es geht darum, dass Adam Sandler einen Juwelier spielt, der ähm, ganz schön viel redet <lacht> und ganz schön vielen <lacht> Leuten Geld schuldet und ähm, versucht durch einen Deal mit einem, äh, mit, 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 äh, was was? Was, nigerianisch? Nee, ähm, äh, Tunesisch? Irgendwas Zentralafrikanisches auf jeden Fall. Mit, ja. Mit, ähm, also, hm. es gibt äh, Es kam ja auch in Black, Black Sea Resort Black Sea Diving Resort ging es ja auch darum, dass es irgendwo in einem afrikanischen Land eine jüdische Minderheit gibt und genau mit dieser jüdischen Minderheit äh, treibt der Handel ähm, äh, und äh, kauft einen Opal, einen riesigen Opal, der irgendwie angeblich eine Millionen Dollar wert ist. Und will den äh, versteigern. Aber auf seine Händlerart und Weise, die er so an den Tag legt, äh, versucht er sich mit einem äh, versucht er sich mit dem benannten Basketballspieler gut zu stellen und äh, reitet sich eigentlich mit jeder Minute immer tiefer in so ein Loch rein, aus dem er äh, struggled wieder rauszukommen. Ja, also man kann vielleicht noch dazu sagen, er hat
0: deutlich eine, eine, eine Glücksspielsucht, ja, auch das. Genau. Ähm, und die spielt er eigentlich mit rein, weil das Scheme, das er in dem Film abzieht, hat er auch davor wohl schon öfter mal abgezogen. Also dass er halt in dem Film läuft es so, dass er halt von diesem Basketballer einen Ring äh, kriegt als Collateral, weil der den Diamanten mal für eine Zeit mit ausleihen will. ja ne, Er kriegt ne, halt diesen Ring ja, einen, Oder vor allem einen, einen Meisterschaftsring. Genau, so.
2: einen NBA-Meisterschaftsring.
0: Genau, also schon, schon ein wertvolles Teil. Damit geht er auf ein, äh, äh, wie nennt man das dann auf Deutsch? Um, ein Pfandleihe. Pfandlei, ja, 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 genau, ich glaube ja Pornshop halt. Ja. Ähm, und äh, genau, hinterlegt diesen Ring, kriegt dafür, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel er kriegt, 20.000. 20. Ach nee, 20.000, genau, kriegt dafür 20.000 Dollar, verspricht denen, hey, ich bringe es am Freitag, bringe ich euch das Geld wieder und dann kriege ich den Ring wieder und dieses Geld setzt er dann auf ein Basketballspiel dieses, eben dieses Spielers. Genau. So, der sagt, dass und dieser
2: Stein ihm Glück bringen wird.
0: Genau, und dass das ein ziemlich äh, äh, ja, ein, ein High-Risk-Gamble ist, kann man sich, glaube ich, denken. Ja. Und wenn, wenn wenn man jetzt noch weiß, dass dieser Typ, dass das so, so die Art und Weise ist, wie er Geschäfte macht und wie er versucht, eben seinen seine Version des American Dream zu erfüllen äh, und, und reich zu werden, so, äh, dann weiß man,
2: glaube ich, ja, was so der Ton des Films ist. <lacht> ja, genau, <lacht> Es, es fühlt sich total an ähm, und, und ich habe es auch in meiner Letterbox review geschrieben und auch schon häufig gehört, es fühlt sich ganz arg an wie, wie Crank vom, vom, von einem Teil des Pacings irgendwie und, und mhm. dieses, dass wir quasi von, von, von einem Thrill zum nächsten irgendwie, aber statt dass es halt irgendwie Action-Thrills sind, ist es mehr so ähm, halt Gauner, Gegaunere. ja. Also, ja, ich mein, ist,
0: ja, klar. Ja, ich ich verstehe schon. Also so dieses das Pacing von Crank und dieses Manische und dieses nie einen Moment der Ruhe haben, das, das sehe ich schon. Ja. Ja. Ist natürlich deutlich besser als
2: Crank, meiner Meinung nach. aber ja. Aus heutiger Sicht definitiv. Ähm, ja. Klar, ja. Aber ich mochte Crank auch schon ganz schön arg damals. Äthiopien war es übrigens. Jetzt habe ich es. Hab Äthiopien. Äthiopien. Hm. Ja, ähm, ja. ja ich, ich fand ihn super cool. Ich fand ihn, fand ihn richtig cool. Ähm, es, anfangs habe ich noch gedacht, was für ein komischer Mess ist das. Also am, da muss man sich wirklich, was man wissen muss, bevor man diesen Film anguckt, ähm, er ist sehr durcheinander geschrieben und vor allem sehr durcheinander gefilmt. Also vielleicht ist das, ist das Absicht, ähm, vielleicht haben sie gesagt äh, das ist unser Skript und im Hintergrund reden Leute wild durcheinander, aber ganz schön viele mhm. Szenen bestehen daraus, dass Leute wild durcheinander reden. Man hört durch dieses Durcheinandergerede irgendwie gerade noch so, um was es gerade eigentlich geht in der Szene. Ja, das,
0: also das, das ist durchaus Absicht,
2: ja. Und, also, ähm, also nee, klar, klar, das ist Absicht, sowas passiert nicht. Nee, ich meine, also, genau. Ähm, ja, 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 genau. Äh, ja, also, aber ich, ich frage durch mich, wie deliberate von vorne das war, rein. Also, geplant, ob das durch, ja. alles durchgeplant war oder Ja, 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 durchaus. Okay weißt du da mehr dazu um, oder oder rätst? nee das ist
0: das ist das ist was die safety brothers das ist irgendwie deren stil also ah. ähm, good time funktioniert ähnlich ah, ja, okay. und ähm, so so dieses manische dieses nie eine pause haben und ähm, also das gerade das halt immer alle durcheinander reden und und das ist alles immer so auf, auf 180 ist so von 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 der lautstärke und und den emotionen auch ne jeder ja, und weil es halt gerade hier um Geld geht und um, um Juwelen geht, das ist halt alles so high, high stakes, ne. Mhm. Das heißt, du bist du bist halt eigentlich die ganze Zeit mit den Nerven so, deine Nerven sind die ganze Zeit so angespannt, weil, ähm, ja, und, und das transportiert halt dieses, ne dass da immer so schnell durcheinander geredet ist und so weiter. Also ich fand es total stilsicher, total gut gemacht mhm. äh, und wahnsinnig unangenehm anzuschauen. Also <lacht> ich glaube, das ist, was, was es will und was es sehr erfolgreich umsetzt.
2: Also ich fand's, ja, ich kann es verstehen, ähm, ich habe das nicht als unangenehm wahrgenommen. Das war für mich eher so ein sehr positiver Thrill irgendwie. So, ich war schon okay, bei ja. ihm, aber also es war jetzt nicht so, dass ich, dass ich mitgefiebert. Also ich habe schon mega mitgefiebert, ja. aber, aber ich habe die ganze Zeit irgendwie so, keine Ahnung, ich äh, mein, ich, ich glaube, ich scheue mich instinktiv davor, mich, mich mit äh, solchen Scumbag-Charakteren äh, intensiv zu solidarisieren. Und ja. Ja, Und, also, auch wenn der Film ganz schön äh, stark versucht, dich irgendwie in ihn, in seinen, in seinen, in, äh, so diese, diese Solidar, diese Solidarisierung zu, zu erreichen.
0: Weiß ich nicht, ob ich das so sagen würde, tatsächlich. Ich würde sagen, der Film versucht, also läuft diesen schmalen Grad, dass du halt, dass dass, dass du eine, eigentlich nur Charaktere hast, jetzt vielleicht mit Ausnahme seiner Familie, mhm. ähm, die absolute Arschlöcher sind. Und keiner von denen ist irgendwo sympathisch. Mhm. Wirklich, also keiner, keiner der Charaktere in dem Film. Ähm, aber, und also so ging es mir während dem Film, deswegen, ich gehe erstmal davon aus, dass es das auch so gewollt ist von den Filmemachern und dadurch sehr gut äh, umgesetzt wurde, dass du halt, dass du jeden dieser Charaktere aktiv abstoßend findest, aber gar nicht drum rumkommst, kommst, dich in diesen Thrill reinziehen zu lassen, so in diesen, ne, wenn, wo, da gibt dann eine lange Szene, wo er halt eine riesige Wette auf ein Basketballspiel gemacht hat und ähm, er und die Leute, die ihn, die ihn eigentlich an die Google wollen, weil er ihnen Geld schuldet, alle sind so in einem Raum und das ist die ganze Zeit, du, du verfolgst so mit diesen, diesen Thrill Ride, ob, ob gewinnt er jetzt, gewinnt er nicht und mhm. das, da, da also ging es mir so, konnte ich gar nicht anders, als da mitzufiebern. Ja. Obwohl mir so klar war, ja, selbst wenn er jetzt gewinnt, und ich, klar, man kann auch dieses Gefühl nachvollziehen, irgendwie gewinnen zu wollen und als Gewinner irgendwie ökonomisch rauszukommen, so einmal im Leben so. Ähm, das, da, da lässt man sich reinziehen und denkt sich aber gleichzeitig, ja, aber eigentlich will ich ja, gönne ich niemandem hier, dass, dass er hier äh, dem, den finanziellen Gewinn rauszieht. So, ne? Aber das war so das, was den Film so spannend gemacht hat für mich. Und was das Ende, das Ende ist großartig dafür, weil mhm. total ne das, das funktioniert und das Ende, das Ende delivered genau auf dieser Prämisse, dass du mitfieberst und dass du dich in diesen Thrill reinziehen lässt, aber gleichzeitig alle Charaktere eigentlich furchtbar sind. Mhm. Und dann ergibt es das Ende, was dann am Ende dabei rauskommt. Und das ist, das ist schon, das ist schon ein sehr, sehr großartiges Ende, finde ich. Also das
2: Ende war, war auch, ja, war einfach super. Ich, ich glaube, wir sollten ja. nicht zu sehr drauf eingehen. Ähm, nee, gar nicht, ja. Ich, ich habe gerade überlegt, ich habe gerade überlegt, wem ich überhaupt was, also wen ich, wen ich überhaupt gut fand, als weil du gesagt hast, dass alle so mega unlikable sind äh, als Charaktere. Mhm. Und ich glaube tatsächlich am ehesten noch die zwei äh, Celebrity-Charaktere, äh, ähm, also Weekend und Kevin Garnett, waren noch so, ja, man, man. Sie haben zwar auch so ihre, ihre Fehler, also der eine irgendwie eine ähm, ne beinahe ungesunde Obsession mit Schmuck und der andere eine mhm. äh, ungesunde Obsession mit Koks, aber ähm, yeah. ich glaube, das ist so einfach so ihre Real-Life-Persona. Also, ich weiß, dass The Weeknd wahnsinnig viele Songs über Kokain geschrieben hat mhm. und dass er halt auch irgendwie schon ein paar Mal in Rehab war und es würde mich auch nicht wundern, wenn er wirklich gekokst hätte in diesem Film, weil. Ja,
0: ja, ich meine, also gerade also bei Kevin Garnett ging mir das schon so, also der ist der, da, klar, der hat auch so seine Obsession, die auch definitiv sehr ungesund ist. Mhm. Ne? Also dieser Glaube dann an diesen Token und ohne diesen Token kann er nicht spielen und ähm, ne, so, dieser Aberglaube, der da, der da so, so ganz stark, natürlich unter Sportlern ganz gerne mal verbreitet ist. A, kommt es gut rüber, er hat auch mega gut gespielt, fand ich. Mhm. Was ja auch nicht selbstverständlich ist für jemanden, der jetzt nicht hauptberuflich Schauspieler ist. Und aber er ist der einzige Charakter, der dann irgendwann mal äh, Adam Sandlers Charakter sagt, hier so, äh, Dude, what the fuck? <lacht> so, ne, der ist der einzige, der, der, der wirklich mal von einer moralischen Sicht dann sagt, Alter, was, was für ein Scheiß ziehst du hier ab? Alle anderen, die ihm das sagen, er kriegt das ständig gesagt, ne? Jeder sagt ihm die ganze Zeit, Dude, was zur Hölle? Aber alle anderen sind ja äh, finanziell an ihm interessiert, so,
2: ne? Und er ist so der Einzige, der halt sagt, Alter, das ist halt moralisch auch ziemlich, ziemlich im Eimer, was du da tust. Apropos moralisch ziemlich im Eimer. Ich habe gerade gelesen, dass Maksud Agajani, der ähm, eigentlich im echten Leben Juwelenhändler ist, der Jesse gespielt hat, also den, den jungen Partner von ihm, der dann äh, mitten im Film äh, abhaut, mm -hmm. ähm, der hat tatsächlich dem, äh, dem Rapper Tekashi 6 ähm, mal ein 25 Dollar, Dollar teures Armband geliehen und die beiden hatten einen Streit, also einen, einen Gerichtsstreit darüber, äh, ob es das geliehen war und ob er jetzt noch bezahlt werden muss oder nicht. <lacht> äh, also <lacht> ziemlich äh, ziemlich identisch, also nicht identisch, aber äh, hat ja schon ziemlich viel Anleihen dann irgendwie aus dem echten Leben. Ja, ich meine, ich habe auch öfters mal gehört,
0: dass es wohl so an den, an die, an den Juwelendistrikt in, in New York sehr ja. gut rankommen soll an die Stimmung und ja, wie die an, Art und Weise, wie da Geschäfte gemacht werden und Ich so. habe
2: nach, nachgelesen, der Vater von den Safety Brothers hat in dem Distrikt gearbeitet als ja, Ach genau, ja, da, da, ja, genau, da habe ich das gehört, ja. Und war auch Genau, die, die sind da quasi
0: aufgewachsen, die sind da ja. quasi aufgewachsen, deswegen. Ja, 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 ja
2: ich erinnere mich. Das, äh, auf jeden Fall hat es wirklich auch gewirkt wie ein Film, in dem ganz viel Herzblut drinsteckt und den, in dem viel Persönliches verarbeitet wird.
0: Ja, genau, also in dem halt einfach sehr viel Authentizität drin steckt. Und Adam
2: Sandler ja. ist übrigens großartig, sollte man vielleicht Ja, auch mal genau, erwähnen. stimmt, darauf wollte ähm. ich, das wollte ich <lacht> anfangs, ja. Also, vielleicht sollte ich, vielleicht vergebe ich ihm überhaupt nicht, weil jetzt weiß ich, dass er es ja kann. Ja. <lacht> weil die Leute sagen immer so, ja, guck dir Waterboy an, er kann es ja schon. Und ich gucke mir Waterboy an und denke mir, hm, ja, war okay. Um, mhm. Aber das war jetzt wirklich einfach eine großartige Performance. Und ich glaube, das macht mich umso wütender, dass er so viele einfach Durchschnittliche Kackfilme gemacht hat, um, um irgendwie an Geld zu kommen. Aber Ach, das gleichzeitig ist das ja auch ein bisschen sein Charakter, also nicht, nicht, nicht sein Charakter hier, aber ne, sein Charakter hier macht auch ganz schön viel, um an Geld zu kommen. Und ja. Ja. Hast
0: du es mitgekriegt, wo er, wo er irgendwie getweetet hat, äh, wenn er nicht für einen, wenn er keine Oscar-Nominierung kriegt, dann äh, äh, wird er. Er, hat er irgendwie angedroht, dass er dann keine Oscar-Nominierung kriegt, macht er äh, noch viel mehr beschissene Filme als eh schon so. Ja. Oder, ich, oder, ich, oder macht er den, den schlimmsten Film, den er überhaupt bisher gemacht hat ja. als nächstes. Spiel und ohne dann Regel hat er ja, zwei. Ja, genau. Und dann hat er keine Oscar-Nominierung gekriegt. Und irgendwie vor kurzem wurde angekündigt, dass er seinen netflix deal um vier Filme verlängert hat.
2: Also. <lacht> oh no. Ja, ich meine. Keine Ahnung. ich, ich habe ja tatsächlich gedacht, dass es das bis vorhin, bis an, Anfang dieser Aufnahme, habe ich gedacht, das wäre Teil seines Netflix-Deals und ich dachte, oh, oh, ja. <lacht> nö, <lacht> nein, hm. scheiße, er ist da auch nur als, äh, als äh, Schauspieler
0: in diesem Film tätig, nicht als Produzent oder irgendwas, mhm. ja. ja, stimmt, genau, und, ja. das
2: war ja auch immer, äh, ja, klar,
0: kann, kann man sich auch mal äh, Interviews mit den Safety Brothers anhören, wie, wie das lief, wo sie, wo sie Sandler, äh, äh, wie die Arbeit lief, weil das lief wohl sehr gut, aber sie mussten sich halt mega nach seinem, nach seinem Zeitplan richten und dann halt irgendwie mit ihm mitreisen, wenn er irgendwo unterwegs war, in seiner Comedy-Tour und so weiter. Mhm. Äh, dann halt drehen, wenn er dann so gerade ein Zeitfenster hatte, mal. Und auch so Sachen, wenn er dann in New York rumläuft, also weil es halt so mega low budget war, wenn es so in New York rumläuft und, und ähm, unter Leuten ist, dann haben sie halt einfach, die haben, hatten nicht die Kohle, um Straßen zu sperren oder sowas, sondern ja. die haben halt einfach mehr oder weniger mit versteckter Kamera ihn halt einfach ins, im echten New York rumlaufen lassen. Und Leute, die auf ihn reagieren, reagieren halt auf die auf, auf den tatsächlichen Geil. Typ, weil sie glauben, sie reagieren auf jemand echten. So, oder?
2: Ja. Ja. Und einige haben vielleicht Adam Sandler
0: äh, erkannt, ne? Also. Ja, es wohl auch so Vorfälle. Es ist jetzt schon eine Weile her, dass ich die Interviews mit denen gehört habe. Deswegen, aber ja, ich meine mich zu erinnern, dass dann irgendwie so halt so inkognito es dann halt so ein paar Assistenten, die da dann auch und in der Menge an Leuten waren und versucht haben, die Leute, die dann die Kamera erkennen und reinstarren, wegzuschieben oder Leute, die Adam Sandler erkennen, dann zum Weitergehen zu animieren. So Ja, ich, äh. Lohnt sich, lohnt sich die Interviews mit den Safety Brothers dazu mal anzuhören. Ja. Es lohnt sich, diesen Gibt's Film anzugucken. Also die Interviews ja. äh,
2: habe ich jetzt auch Bock, mir die anzugucken, auf jeden Fall. Ähm, ja. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Film anzugucken. Und äh, das, ich meine, das ist jetzt in Deutschland der erste A24-Film des Jahres und damit gleich schon mal ein richtig, richtiger Knaller.
0: Ja, ich habe auch gerade überlegt, ob es, aber nee, ja, dürfte der erste des Jahres sein, durchaus. Ja,
2: ja, ja. genau, weil, ja,
0: ja. Ja, ja, ich glaube schon. ja. Nee, Little Women ist Sony und
2: ja. ja, aber äh, ja.
0: ich fand ihn richtig cool. Ähm guter Shit, guter Shit, unbedingt anschauen. Äh, vor allem ist auf Netflix. Es gibt keine Ausrede.
2: Ja, genau. Es gibt also außer ihr habt kein Netflix, aber was, was ja, macht ihr ich mein? dann? Also ich meine, <lacht> warum hört ihr uns dann überhaupt? Ja, genau. Schön. Ja. Äh, ich möchte noch Julia jo. Fox erwähnen. Ist äh, ah, Schauspieler, ja, -hmm. äh, Schauspielerische, Le äh, Schauspielerische Leistung sehr gut. Und ähm, unglaublich sexy einfach. Ich meine. Durchaus. What the fuck, Alter? Ähm, <lacht> sie, wurde, sie wurde tatsächlich für einen. Äh, von irgendeinem. So von irgendeinem so schmierigen Award äh, für Best TA äh, nominiert. Ja. Äh. <lacht> yep. Das ist eine der offiziell fuck. gelisteten Nominierungen für diesen Film. Oh, Jesus fucking Auf Christ. Auf Habe ich da rausgefunden? <lacht> ja. Manchmal, ne? Ja. Und von, ne, von dem gleichen Award, äh, Golden Schmoes hat Adam Sandler aber auch Best Actor of the Year gekriegt. Also. Ah ja. Mhm. Ich, ich wollte es nur erwähnen, weil ich einfach so dieses Golden Schmoes Best T&A äh, Award, äh, finde ich einfach so, dass es existiert überhaupt. Ist so, ja. ja. Cool. Ich meine, ja, aber also wirklich, äh, halt sehr guter Film. Sehr guter Film, sehr guter Film. Ja. Und ja, ich habe mir so nebenher so hin und wieder mal Behind-the-Scenes-Fotos angeguckt und es fühlt sich alles sehr ähm, USA-Upperclass an dafür, dass es so wenig Budget hatte, um ehrlich zu sein. Also da hängt auch irgendwie der, der Mann von Emily Ratajkowski rum und mhm. es, ist irgendwie, es fühlt sich gar nicht so low-budget an. Wenn man, nee, wenn man ja. sich diese Behind-the-Scenes-Fotos anguckt, weil einfach so viele, äh, nein, nicht High-Profile-Leute rumlaufen, aber Leute, die so aussehen, als wären sie High-Profile. Ja. Und halt Adam Sandler. <lacht> Schön. Vielleicht, vielleicht war es so ein bisschen, okay, Indie-Jungs und wir springen jetzt mit auf und sagen, ähm, wir, wir sind auch Teil der Indie-Szene hier. Ja. ja, gut möglich. <lacht> Ja, ich habe einfach nur den Typ erkannt und dachte mir, what the fuck. Okay. <lacht> Schön. Freut mich. Gut. Lass, lass uns wissen, wie ihr den Film findet und
0: dann und dann, wie ihr den anderen Film findet und so. Facebook, Twitter, ja. Instagram
2: und so weiter. War auf jeden Fall der beste Plug, den wir bisher hatten. Ja. Mh. Ja. Okay, dann bis nächste Woche. Tschüss. Bis dann. Ciao you <small noise>